0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生
1: 活
2: 。本期节目由线上心理咨询平台阁楼赞助播出
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到《心系两室一厅》，我是陈一日，我是 Sunny。对我的现在这个嗓子状态依然不是非常的好，大家见谅啊，谅解一下。对，是的，嗯，这一期播客呢是由我们的老朋友阁楼赞助的嘛，就是我们的日常聊天会聊到很多关于朋友啊、家人啊、恋人啊之间的一些困扰。对对，然后我们在某一次聊到亲密关系这件事情的时候，可能有一些相似的点，就是因为我们可能。相似的事情的话就没有办法给到对方非常意见，我都不知道我该怎么解决。对，所以我们想说，那我们不然就试一试阁楼，因为我们之前就因为友情这样的问题去体验过阁楼，嗯，觉得阁楼的这个模式非常的好，嗯，所以我们就再一次的去咨询了一下。所以这一期其实我们主要是想聊一下我们在亲密关系里面遇到的问题。这个亲密关系不只是说恋爱状态，因为、嗯、呃，像你就是在一个稳定的恋爱状态的过程中，<对>然后我是那种失恋后单身两年的一个状态中。之前我们也聊过关于空窗期这样一个话题，嗯、所以其实我们是想在聊嗯不同的状态下，我们对待亲密关系这样的事情遇到什么样的困扰。嗯，对。
2: 那我们在开始的时候就先跟大家聊一下，我们是因为什么想到去求助心理咨询师的吧？嗯，我其实是这样子的，就是你会发现我有的时候会有一些那种异常纠结的很小的点会来跟你讲，因为我觉得有一些话跟我自己的伴侣是有点开不了口的，<对>因为我会觉得就是有一些问题，如果我去
0: 直接跟他提的话，就显得很无理取闹。但其实每次你跟我说完以后，我的一个感受就是，我觉得这有什么好不能讲的？你直接去跟他讲不就好了？这不是讲一下、沟通一下就可以解决的问题吗？是的，对，就是我还是会纠结在那
2: 个点里，就是我觉得这件事情它不够大，但是呢，它又小的让我有点不舒服。嗯，所以我跟他说的话，我又会觉得我自己有点无理取闹，所以我一定要去跟朋友讲这个事儿，我就会跟你讲
0: 。哦，其实这个问题我也有相似的境况，但是我是不一样的。嗯我遇到非常小的，但是我让我觉得不爽的事情，我会在内心思索一下，可能打一个小作文， oh. 我就会去跟对方讲。哦， oh. 讲完以后也肯定也会有一种我在把小事化大的感觉，会让我自己感觉可能大家如果说把这些事情盖过去也就盖过去了。对。但是我把这些事情讲出来，可能就会让双方都陷入到一种因为这件事情而纠结的情绪里面。可能对方、ah, 对，可能对方本来是不会有这个任何影响的。甚至对
2: 方他不会察觉这个对我是有不舒服的行为影响的
0: ，对，但是因为你提出来了，对他就会去纠结，对，然后但我们的处理的方式就是你会纠结，你不去开口，而我是我在开口了以后，<笑>陷入到了一种就是我是稍微舒服了一点，但是我开始对方可能开始不爽， oh. 就是我会觉得他对方不爽，那我也开始不爽。
2: 对吧？其实这个后果好像影响都会。哦、那我其实就是在选择盖过去之后，我会产生一些内耗，嗯、因为这件事情它毕竟是我不舒服，所以我需要独自承受的嘛。所以我在这个独自承受的过程当中，就会产生内耗。哦，但<是>我至少不内耗。哦，<笑>但是这件事情就是不会让伴侣知道，所以不会对他产生任何烦恼。嗯，但是如果长期以往这样下去的话，就是你会发现这种小的时刻经常会在爆发的时候，就比如说生大气的时候，会拿出来然后去翻旧账。我觉得这是一个特别不好的行为，但是我又有一点是真的开不了口，所以我就把这一部分的烦恼去跟心理咨询师讲了，然后希望他能够提出一些建设性的意见或者追溯一下，这个就是我的困扰。
0: 哦， oh, 那我在亲密关系的困扰其实是，我发现我们不管是聊什么时候，它其实都是一个艺人对爱人的一个烦恼。<笑>我是因为我对情感的需求过于旺盛，得怕很担心得不到对方的同等的回应， oh. 而觉得有一些困扰，嗯、然后再加上我之前有一些失恋嘛，我以为我自己早就从那个失恋的痛苦里面走出来，我的确不痛苦了，嗯、可是失恋这件事情对我造成了一个。比较长远的一个影响，嗯，就是我开始觉得我不需要亲密关系了，嗯，我开始觉得我没那么的依赖一个人了，我觉得我自己一个人过得非常的好，这就导致了我一旦就是跟人有了一个要建立亲密关系的过程，然后我可能就会有一种逃避心理啊，哦、对我以前不是这样子的。但是可能就是说，现在处于一种，就只要跟对方可能要进入到一个比较亲密的关系里面，我就开始有一种保护机制，嗯，我就开始想说，那大家是不是在一起就好，就会分开？嗯，我以前就是那种敢爱敢恨，哎呀，不管怎样，大家先快乐了，先少了再说。哦，
2: 跟你讲啊，就是在这一次咨询里面，我发现了一个我一直自己都没有意识到的问题，嗯，就是。我曾经有过一段对我产生蛮不好影响的恋爱嘛，你也知道。然后这段恋爱当时让我消沉了差不多有一年多的时间，到至今当然已经过去很多年的时间了。我一直以为这段恋爱带给我的伤痛都已经过去了，嗯。但是在这一次咨询当中，我在提及那一次恋爱带给我的伤害的时候，我还是忍不住崩溃大哭了
0: 。就是有些事情其实根本没有过去。我跟你有相似的结论，嗯。就是我以为是上一段失败的恋爱给我留下了一个比较深远的痛苦，我就把所有的原因都归结到了上一段恋爱里面。嗯，但是在咨询的过程里面，他试着去让我回溯了我过往的一些，不管是嗯、呃、成功的还是不成功的，不对，不能说成功或者不成功吧，因为他说最后他们都没成功。嗯，追溯了一下以前的恋爱和情感经历。嗯。甚至还去追溯了说，呃，很早很早以前的跟父母之间的关系。对对对。其实就我在我看来，可能都跟我现在的状态是没有任何的关联的。是的。对，但是追溯起来发现，他们是一步一步造成了现在这样的一个我的心理状态。嗯。我觉得每一次我做心理咨询，最神奇的一点就是，他总是能串联起我忽略的东西。对，嗯，而且经常能够在他那种
2: 很指定措辞下的提问里面寻找到这个问题的根源发生的相同的场景。嗯，那我们就来聊一下我们本一次咨询具
0: 体的一个详细的过程吧。嗯，我的这样的一个情况呢，是第一次我要跟咨询师去建立一个了解的过程嘛。嗯，就跟他讲了一下，嗯、呃，我失恋的这两年是怎么样度过的。嗯。呃，其实失恋这两年，我们在空窗期那前也有聊过，就是是有接触一些新的人的，嗯，但是在接触这些新的人的时候，我会发现我对他们很挑剔，就是我已经没有那种突然的情感上头，嗯、然后就决定要跟他在一起的那种很明确的时刻了啊。哦、我会在某一些情境下面去联想到我在上一段关系里面遇到相似的情景，然后最后导致这样结果，就我变成了一个。在情感里面较为悲观的一个角色，明白。但是同时，我是渴望亲密关系的，嗯，我是这两年一直在跟人保持联络的，就是会有一些发展对象，嗯。可是当他一旦跟他们去产生了亲密关系，就一旦有了那种渴望的同时，我会产生一种焦虑感。这种焦虑会具体表现在还没有开始一段关系，我就已经会觉得我们最终会分开。然后在有一些苗头的时候，我会反复去确认对方到底喜不喜欢我，然后也会因为非常小的事情而对一段关系去产生一些质疑。这不是几年前的我吗？这样子是吧？
2: 对，就是在我当时那一段受到伤害的恋爱之后的大概两到三年的时间里，我都是跟你一样的。
0: 对，然后在第一次的聊天里面，我们其实主要就是去聊了这样的一个过程。嗯，我会觉得我对自己这样的一个心态非常的矛盾跟陌生。嗯、因为我知道我自己不是这样的性格，我以前也不是这样的表现。我甚至是那一种在恋爱里面非常乐于去付出的一个人。嗯，可是我现在的感受就是我没有那么乐意去付出了。嗯，我没那么乐意去主动了。我想更多的去做那个被动跟接受的人。嗯、可是我的内心又向往着那种主动跟付出。就是我的自己内心产生了一种非常强烈的矛盾感，嗯，对。然后在我跟他第二次聊天的时候嘛，我们就顺着这种矛盾感去找一些根源，在找根源的过程，肯定是先去聊一聊以前的情感经历嘛，嗯。其实我们按照时间线去一步一步往前推，除了上一段失恋的经历以外，我在再,再上一次有过一段算是 crush 吧，那个男生是喜欢我的那一种，嗯，啊，我对他其实一般，因为我觉得他是一个。能力非常强的人，但是他有些方面不是我的菜，嗯，可他对我真的非常的殷切，我是那种容易被打动的人，哦，然后我就是有一点转向他的那种苗头了，可能就对他的态度会有一个改变，嗯，我是那种比较划清界限的人，就是朋友是朋友，暧昧对象是暧昧对象，嗯，如果是朋友的话，我就会非常的以朋友的标准来对待你，就是不会有那么过界，嗯、但是暧昧对象的话，可能就是会以对待暧昧对象或者说对待恋人的那个态度去对待，嗯。对，所以我就是在后期的时候是以一个以对待暧昧对象或者对待恋人的一个这样子的我的一个表现去转向他的，但是在我转向他之后，他对我说了一句话，他说：“我觉得自己好像没那么喜欢你了，我好像更喜欢那个作为朋友的你。”
2: 哇，好让人痛心的发言啊
0: ！对，但其实这件事情我当时应该没有怎么处理好吧？因为我就是比较快的就进入到了下一段恋爱里面嘛。嗯。对，所以这件事情其实对我来说没有那么大的影响，我就是用一段新的恋情去覆盖了他。啊，明白。但这句话至今还影响着我。嗯,嗯，然后再时间线往前推，嗯、推到我高中的时候，我有有过一段非常痛苦明星的，嗯，喜欢一个人，但是最后有一个非常糟糕的一个结果。哦。然后那个其实我们在整一个的过程里面是接触的非常像是在暧昧的一对男女。我们有一些可能超过了普通朋友边界的行为，嗯，对。可是对方在没有任何前提的情况下，也是转向了别人，跟别人恋爱了。啊、哦，其实结合这三段经历，正在跟我暧昧的男生突然跟别人恋爱了，嗯，以及喜欢我的男生。在我转向他之后，跟我说，我觉得作为朋友状态的你会更加的让我喜欢，嗯，以及我上一段恋爱，在我认为我还在热恋期的时候，突然被提分手，其他是一个逐级递进的一个过程。嗯、我开始在恋爱里面对自己不自信了。我觉得我在跟人交往的时候，就是这个普通的就是朋友的那种交往的关系里面、嗯、是非常自信大方的，可是，一旦进入到了亲密关系或者暧昧关系里面。我就对我作为恋人这个角色的我非常的不自信，嗯，因为我可能已经构建了一个体系，我会觉得我作为朋友可能非常的完美，趋近于完美，但是，一旦变成了恋人，我可能就是一个非常糟糕的女朋友，嗯，我就建立了一个这样一个潜意识吧，所以，其实我在亲密关系里面是非常不自信的，嗯，这就导致我其实是有一点抗拒去进入亲密关系，因为我知道走入亲密关系是我们关系崩坏的开始。哦， oh, 就是你开始对我失望的开始，你开始对我新鲜感下降的开始。你好像那个一招被蛇咬。对，在我们那个咨询里面，心理咨询就是说，你去游泳的时候，嗯，假设你在那个游泳的时候被蛇咬了，那么你在下一次再面对游泳这件事情的时候，你是不是就会非常的感到害怕？对，因为你总是会幻想你会被蛇咬。哦， oh. 我是三招被蛇咬，<笑><笑>我都不是一招。对，但确实算是重重的打击嘛。嗯，可是我以前不会把他们去联系在一起。嗯、现在我把它总结来看，就是不管是我主动去喜欢对方，还是对方喜欢我，我再去喜欢对方，我都是那个被否定的人。嗯，其实对我来说是非常大的打击的。嗯，嗯而且确实是逐级递增的一个过程。对。所以就是在我的那种信念里面，逐渐形成了亲密关系它是危险的，它是会带来痛苦跟伤害的，嗯。然后心理咨询师说，享受快乐和逃避痛苦是人类生活的，就是人们生活的两个核心动力，嗯。所以我可能就是去选择了逃避那个痛苦，就产生了一种保护机制，嗯。可是他在他讲到这句话之后。我突然意识到了一件事情，你记不记得在我们失恋复盘那期播客里面，我有提过，嗯，说假设让我再一次回到我要跟我前男友恋爱那个节点，我还是会选择去展开这一段恋爱，嗯，是因为我清晰的知道他整个过程里面我是享受到这一段快乐的，嗯，所以其实我明知道最后结果是痛苦的，我还是依然会去享受那个快乐，嗯，所以其实换到现在的我。我感觉我还是一样的，我就是那种，我现在的矛盾就在于，我又想要享受那个快乐，嗯、我又不想要去承担那个痛苦。可是这两个东西可能注定就是会同时存在的，它就是有一个共生性在那里的。嗯，咨询师在跟我的整一个的聊天的过程中，还提到了一个关键词，叫做分离焦虑。我跟他讲说，我觉得我应该没有什么分离焦虑吧。然后他就开始说，嗯、呃，那你有没有跟那种父母什么的有过？长期分离的一些过往，然后我就想到了说，其实有一个事情是我小时候不是一直跟我奶奶一起生活嘛？我在幼儿园到小学六年级这整个可能五六岁到十二三岁整个过程，就可能一个基础的价值观。人生观建立的一个过程里面，嗯，我都是跟奶奶一起生活的，是脱离我的父母的，嗯,嗯，也不能说脱离吧，就是他们跟我的见面频率可能是一两个月来见过一次，因为当时他们长期在外地出差，哦、然后就是每一次回来的时候就会给我带很多的玩具跟礼物，所有的童年是非常的不缺零用钱、玩具、礼物、物质上的东西，对，然后还有那种什么食物等等，我都不缺，我甚至很小的时候就已经拥有了手机，哦、因为要跟爸妈保持联络嘛，哦、对，但是有一个。过程就是，他们每一次来见我的过程中，给我带来了非常大的快乐。可是周末结束了，他们又要走了，在那一刻，我的那种痛苦是非常非常大的。我就是觉得我这一生中，我都没有这么努力的嚎啕大哭过。Oh. 但是我现在去回忆我那一段时间，我依然能想起来，我每一次跟他们说再见的那种嚎啕大哭，就真的是鼻涕眼泪一直流，然后就一直。舍不得他们，然后就一直想要拉住他们，让他们别走，就那种痛苦。<Right. S 2> 然后我就可能一次又一次去经历了那一种从快乐然后到痛苦的一个过程。嗯，我也以为我已经过来，因为我现在跟我的爸妈关系非常的和谐，嗯、也没有什么问题。我跟他们现在生活在一起。可是我意识到了，其实，在小学以后，我在小学以前是非常非常黏我妈的，就是那种非常非常想念我妈。嗯，可在小学以后，我对爸妈的一个关系界定就是我们非常的。相处的和谐，可是我没有那么的对你们有一种强烈的依赖感跟亲密感了，反而是疏离了，也不是疏离吧，就是我觉得我已经在小时候就已经有一种相对独立的感觉了，嗯
2: ，会有那种不敢依赖的行为
0: ，我觉得也没有不敢依赖，就是你已经习惯
2: 了
0: 哦，就没有说到你到不敢，就是因为当时他们给了你一个非常大的安全感，就是他们已经长期的陪伴在你身边，你们现在一个屋檐下，你有什么好没有安全感的？嗯，但是就是你已经。非常的独立了，就是你没有那么的需要他们给到你很多很多的爱，明白？对，就你也不是不爱他们，他们也不是不爱你，可是你不需要那么依赖他们了。哦，所以其实那一段很小的时候的经历，给我制造了一点分离焦虑，我觉得。
2: 我一直以为在经历这种。长时间的看望离开看望离开之后，会有很长一段时间对他们产生一种，要不就是很强的依赖感，要不就是很强的疏离感
0: 。我没有，我比较健康，<笑>我生活的蛮健康的，因为我不是因为他们离开我的那种生活就会黯淡无色啊，啊就非常的痛苦啊。其实他们离开以后，我的那个日常的生活也是蛮快乐的，<笑>只是那一刻会有一，只在那一刻就是会觉得很舍不得嘛。啊，对，对，嗯嗯，所以其实也不至于说有非常强烈的依赖感和。心理咨询，它不是给你去提供解决问题的方式嘛，而是帮助你去清晰的、更加的认识自己，嗯、对，然后去认识你自己对事事物的看法。然后我在跟他聊天的过程中，我意识到了我是想要去享受快乐和想要去逃避危险的。嗯、但如果说这两个一定要去选的话，我依然可能会更偏向于去享受快乐。嗯，对，所以其实我就应该在这样的过程里面，慢慢的去。尝试跟探索，去找到这两个之间的一个平衡跟健康的边界。嗯，我觉得我现在可能就是太偏向于逃避痛苦那一方了。哦，对。然后我最近在读一本书，叫做《爱的艺术》嘛。嗯。然后这本书是我一个朋友他结婚的时候给到嘉宾，他会有一个邀请函，然后那邀请函里面可能会包含喜糖，然后每一个邀请函里面都会包含一本《爱的艺术》的书。嗯，因为他。就觉得他非常喜欢这本书，然后他就想把这一份关于爱的理论去给到他，传递给他爱的那些人，嗯、所以就应该打开读这本书了。他这本书其实主要的一个核心就是想要告诉大家。爱是一门艺术，它是需要知识跟努力的。就很多人可能会认为爱是一种快感，嗯，然后体验它是一种非常随机的事情，是一个人只有运气好，可能才会得到爱，才有可能去坠入爱。嗯，但其实他觉得不是的，他觉得爱是一种可以通过你知识跟努力去获得的东西。他也有一些理论，然后有了这些理论以后，你再去实践它。嗯。然后在这本书里面，他有引用马克思的一段话，嗯，是马克思。我没有想到这句话竟然是马克思讲的。啊、他就说：“你只能用爱来交换爱，嗯、就是你要去给予爱，你才能去接受爱。就像你要用信任去交换信任，以及就是如果你想要去得到艺术的享受，那么你本身就必须得是一个有艺术修养的人。嗯、如果你想去感化别人，你就应该要本身是一个能去鼓舞和推动别人前进的人。”所以，其实作为恋爱者，你是应该要是一个充满积极的爱的人，你才有可能去接收到爱的一个信号。嗯，所以你要先去学习如何去爱这样的一个理论，然后可能才能去接受爱。我在这本书里面感受到了一种，他给了我一个非常正面的反馈。我觉得我从失败的恋爱经验里面，从一个主动的人想要去变成了一个被动的人，嗯，从一个去给予的人变成了一个接受的人。但其实我真的喜欢我这种接受跟被动的状态嘛，我其实不喜欢的。我觉得我自己是一个非常有强烈给予的那种爱的一个人，嗯，所以其实我应该要继续做这样一个角色，然后也不应该说。就是过往的所有的失败的案例，它其实都是一种经验的加成，嗯、在告诉我什么样的事情、什么样的人、什么样的爱是跟我不配的，是我不应该去接受那样子的爱，我不应该去像那样的人去给予我的爱。嗯，对，就是不是说那些失败的经验，它就变成了我的一种永久性的伤害，而且我应该把它转向成我的一种经验。爱应该是一种具有创造性的一种关系。在跟人发展亲密关系的时候，你会非常努力的去积极的去展现你那种个性。嗯，其实也是你在释放爱的一种表现。其实所有一切爱的尝试，它可能都会经历一个失败的过程。嗯，因为真爱非常的少，所以其实你要你的确是要经历非常多失败的尝试，你可能才能去获得那一种真正的爱的。但是这种。失败尝试不意味着它就是一件坏事，它是那种利弊同时存在的。如果说我没有经历那种失败，我可能根本不知道，我可能太顺遂了，我就会觉得，嗯。所以我觉得经历这一次心理咨询，他给了我更多的信心吧。他告诉我说，我其实没有必要去用那种逃避机制去过分的保护自己。就当然保护自己是对的，嗯、你也的确要去有一些保护自己的措施。你要合理的去发展亲密关系嘛，但是他让我更清晰的意识到了，我依然是在享受亲密关系，我更多是想要去享受亲密关系的。嗯，对我觉得他给了我更多的信心吧。其实总的来说，就是去接纳你过往所有的经历和情绪。是的，以及更加清晰的明白自己的真正的需求。<的>我觉得我可能那种矛盾感觉，在我不清晰自己的需求。嗯，对，我不知道我到底在发展什么，我到底想要从这些亲密关系里面去获得什么。嗯，所以我才会有那种。既要又要，嗯，对。其实很多时候，就是我们过往经
2: 历的那些事情，都会直接导致我们后面去做某一种非常决绝的决定，就甚至是跟以前相反人格的决定。但是心理咨询就会让我们意识到，曾经的那一段经历，并不应该是推动这个决定的因果，嗯、而是说我们应该去从那些经历里面寻找到一个自己最舒服的方式，然后再去面对以后的每一段关系。嗯，对，这个就是很可贵的一个点。嗯，那我来聊聊我的吧。在我刚刚开始进行咨询的时候，我没有去详细的跟他描述我的大概的那个问题，因为我觉得其实还是有一点点难以描述的，所以我给他举了一个具体的例子，嗯，就是我想通过这个情形来让他帮我判断一下到底是什么出了问题。那我现在来给大家复原一下这个例子
0: 。我最大的问题啊、哦，就是心理咨询师让我在举例。我在亲密关系里面那些逃避的，其实我举不出来例子，我的遗忘速度太快了。<笑>就是我意识到我逃避了，但是我又举不出来例子，我就是迅速的忘记了那些例子。嗯、哦、嗯，
2: 嗯那我当时的那件事情其实就发生在我咨询的前几天来的，所以我觉得还蛮清晰的就能复原出来。那件事情呢是这样子，我现在有一个。关系比较稳定的男友，然后我跟他经常会有那种小摩擦的事件发生吧。嗯，于是那件事情其实就是一个小摩擦。事情是这样的，就是在有一天他在周中的时候，突然间跟我说他周末要。过来两个朋友问我能不能一起出去吃饭，嗯，然后我想是他的朋友嘛，我见一下，然后又是两个人，应该没有什么关系，就相当于说我们四个人一起吃一个饭。然后我周末又刚好有空，所以我就答应他了。我觉得这个场景都没有任何问题，但是在后面发生了一些变故，就是他那个圈子的朋友都知道这两个朋友要来，于是他那个圈子其他的朋友也跟他说我也要来。但是大家知道我是一个社恐，嗯，我没有办法在。我觉得超过三个以上陌生人的场景，非常自如的和他们讲话，或者说非常自如的去吃饭，嗯、就是我通常来说能够接受的场景是一个我熟悉的人和一到三个陌生人，大概是这样的场合，已经是我的极限了。就是我不能再再扩了，如果再扩的话，我会在里面觉得不安全。我带入一下，我会说好啊，好啊。那反正就是当时我会有那个困惑嘛，嗯、然后我就跟我男友去说了这件事情，我说我还是有一点社恐，我觉得人太多了，我有点不想去嗯、呃，得到这个结论之后，他跟我说没关系，那我可以自己去。我以为这件事情到这儿结束了，但是当他说完自己去以后，我心里开始隐隐觉得有点不舒服啊。但是我其实在那个时刻有一点不知道自己不舒服的点在哪儿，然后我就纠结了一下之后。就开始追寻，说我到底有什么点是不舒服的。于是我就开始从头去重新追溯了一下这件事情。其实原本我是答应要跟他一起去参加一个饭局。那周末的时候，我就可以跟他一起出去玩，跟他的朋友一起玩，相当于是这样子一个流程，对不对？但是现在就是因为后来有变动的关系，人数增多了，于是我没有办法去这个饭局，但是他又答应了他的朋友去陪他们，于是他就要去这个饭局，那也就意味着我得自己一个人待在家里。我当时以为我的不舒服是在于他要去玩了，而我一个人待在家里，我以为是这个。嗯然后我就跟咨询师去描述了一下这个场景。我和他说，我对这件事情有一点不开心。然后我觉得我的不开心好像是这个。然后我觉得我没有办法开口跟我的男友去说我不开心的点，是因为你出去玩了，我留在家里，我觉得有点奇怪。然后咨询师在这个时候突然间开始点我，他说：“你有没有意识到，你不开心的点可能根本就不是这个？”我说：“啊，那是什么？”“那什么？”我也好奇啊，咨询师说：“有没有可能是你的男友要出去却没有征求你的同意？”你觉得是吗？就是你有没有发现，整件事情都是他在问我要不要去，但是他没有问过我他能不能去
0: 。可是这是他的一个聚会，他他为什么不能去
2: 啊？是这样的，就是我觉得情侣之间有一个需要商量的事情，就是当我们各自去参加一个活动的时候，要问一下对方说。你希不希望我去啊？这样子啊？我再举个例子好了，就比如说，你觉得你本周末需要陪伴，但是他没有跟你打一声招呼，他就擅自决定自己要去一个
0: 活动，这个时候你会不会有点难受？哦，但是正常的流程一般都会默认我们那个周末是在一起的，是是所以他如果要去一个活动，肯定会跟你讲，嗯，说我要去。对，我觉得他说了我要去这件事情，我就以为他已经在。征求你的同意了，就是他，就是在我的理解里面啊，嗯、人的一个恋爱的过程，大家是需要有自己跟朋友的一个空间的。对，所以我允许他有自己的事情去做。他跟我讲了，他要去做这件事情，我就能接受、哎。诶，没有问题，这个
2: 情况我也觉得没有问题。但是事实上，嗯、那个周末我是需要陪伴的。哦，我有这个需求在，然后整件事情发展到后面，变成了他一定要去。而他一定要去这件事情，我没有办法阻拦，但是我又对自己待在家里这件事情有意义，所以我开始不舒服了。Oh. 所以我不舒服的点根本就不是因为这件事情的变动，我没有办法去，而是因为他其实根本从头到尾他都没有征求过任何我的同意，而只是通知我说他的周末有约了要出去，他没有考虑到我的感受。说明
0: 我跟你都不懂你自己，心理咨询师比较懂你。
2: 对。就他发现了这个问题的症结以后，我突然间明白过来，我不开心的源头在哪里。然后咨询师就问我说：“那这件事情你们后来是怎么解决的？你有没有跟他去表达过你的不舒服？”然后我就跟咨询师讲了第二个场景的事情。那件事情是到了咨询前一晚的时候，其实我那一天心情不太好。因为那一周就是我有事情面临了还蛮大的压力，然后那件事情一直积压在我身上，嗯、就是没有得到一个出口嘛，所以我整个人情绪是一个相对来说比较低落的状态。然后我又想到说这个周末他要跟朋友出去玩一天，而我自己可能没有什么事情做，然后又情绪有点低落的时候，我就开始有点伤心了。于是，在他要出去的前两天晚上，我就陷入了一种情绪不太好的状态，但是被他发现了，嗯，然后他就不断的去追问我，你到底为什么有？有一点不开心，嗯、我知道你不开心，你能不能把这件事情的前因后果告诉我？啊、他做的蛮好的，他对他是做的很好，嗯，就是。现在我处在一个非常健康的关系里，我先跟大家说，就是我现在的关系是一段不会让我有任何心理压力和心理负担的关系，它是一段很健康的关系。嗯、只是说有这些小摩擦，嗯、然后我觉得小摩擦对于我来说是一个有点奇怪的状态，所以我才去求助心理咨询师。主要是你找不到
0: 为什么他那么奇怪。对
2: ，嗯，我的根源是我希望去寻找到这些小事到底为什么在困扰着我。
0: 嗯
2: ，然后他在不断的去追问我为什么不开心嘛。我就把我以为的那个原因告诉了他，然后呢，他就说那我分析一下这件事情啊。然后我的男友在一通分析完之后，跟我讲说有没有一种可能，就是我可以不去参加这个聚会呢？嗯、我就跟他讲说，你之前不是答应了他们要去的嘛？那你现在毁约的话，对女朋友来说是不是会有一点不守信呢？嗯、然后我男友就是说，可是他们没有你重要。嗯，然后就会给到我这样一个很强力的回馈，就是如果你需要我，我一定会在你身边，不管发生什么事情，嗯、我都会把那件事情推掉，然后留在你身边。那一个晚上，就是他重复讲了很多遍这样的话，把我安抚住了，所以我后来心情又变好了，然后甚至到。变好之后，我开始体谅他，我跟他讲说，那不然你还是带我去，就是只是希望你稍微多关照我一下。然后陌生的人的场合底下，嗯、虽然说没有那么自如，但是我应该能接受。还是希望你跟你的朋友去见面，对不对？嗯。然后后来，呃，我男朋友还是说不去了，就是他还是希望说能以我的情绪为重，哦、然后也不希望我在任何一个场合不舒服，所以他最后还是没有去。那那件事情就这样过去了。可是我自始至终其实还是会觉得中间的那个不舒服是有源头的，我又说不清楚那个源头是什么，所以我就去求助了心理咨询师，然后在开头就把整个案例这样子跟他讲明白了。这个时候，咨询师就开始问我说：“你为什么会觉得这件事情不能正面拿出来跟他沟通，而是说你需要在犹豫一整天之后，他来追问你，你才去告诉他？”他对这个他追问的过程，还有让他来追问我的原因非常的好奇，嗯，于是我就跟咨询师去讲说，因为我觉得这件事情很无理取闹，就是我其实能够想到，我跟他讲了这件事情的后果，无非就是两个人都会有芥蒂，要不就是。他可能割了他的朋友留下来陪我，我觉得这件事也不好。但是如果他去了的话，我还是会很难受。就我已经能够想象到这两种情况，对于我来说都是一个不太能够接受的结果。然后我不想徘徊在这种结果中间，所以我选择不说，我就选择自己去承受那一部分。他出去玩了，但我自己独自在家的那种不快乐，我想承受过去了就过去了嘛。如果他留下来的话，我会觉得我很作，在无理取闹。然后咨询师就问我说：“我注意到你好像经常会提及到你觉得自己在无理取闹这件事情
0: 。哎”我其实也有跟心理咨询师说，我觉得我的那种很多想法是，我觉得我在无理取闹。然后我给他举了个例子，嗯，就假设我之所以觉得自己在无理取闹，是因为我从第三人的角度去看待这一段关系，嗯，就假设我现在在演绎一个电视剧，然后我的那个角色是女主角，然后我那个对象是男主角，嗯，我从第三人的一个这样的一个角度去看他们俩的这一段对话，然后女生去提出这个需求，嗯，我会觉得那个女生非常的。无理取闹，无理取闹，对吧？所以我就把他带入到我第三人那个视角去看这样的一个事情。然后后来我跟他聊完以后，我意识到这又不是在演电视剧，为什么我们在现实生活中不可以去这样子做呢？你知道吗？就是像我们这种情况会陷入一个什么情况
2: 呢？就是啊，我的心理咨询师是这样告诉我的，他说你在审判自己，嗯，就是一个心理正常的人是会站在那个就是道德边界之外去审
0: 判自己的，是第但是三角其实第三个视角去看待。自己对看待
2: 那件事，但是审判这个行为注定意味着你必定会受到伤害
0: 。哦， oh. 对
2: ，所以我们才会在这种不舒服的事情里面觉得受到伤害，因为一方面自己需求没有满足，一方面又觉得自己道德败坏，也不是败坏，就是道德没有那么好。嗯，然后他就跟我讲说，我注意到你经常会提到懂事、无理取闹这些词，我想知道就是在之前的恋爱当中有没有什么样。相似的场景会让你觉得自己是无理取闹的。在他问完这个问题之后，我就开始回忆我自己过去的几段恋爱。其实除了那段伤害我最深的恋爱以外，其他的关系都没有让我觉得有过什么无理取闹的这种阶段，就是没有过那种强烈的觉得自己不懂事的情况。至少对方没有提出来这个问题，就对方不会觉得说你不懂事，你在无理取闹。嗯，没有。到后来的男友没有一个是这样觉得，他们都很包容我。但是在第一段恋爱当中，我承受了非常多对方觉得我无理取闹的情况。嗯嗯，然后，而且在那段恋爱里面哦，我可以举几个详细的例子，就是当时我跟咨询师说的其中一个场景是我在跟那一任男友恋爱之后，大概有。小几个月的时间吧，当时他在忙他们学业的一个比赛的事情，然后呢，他会去在学业之外去参加一些比赛。然后我那个时候还小，然后再加上身边也没有什么特别重要的事情，我那时候也没有爱好，就是处于一个陷入在恋爱里面有一点无法自拔的人。然后当时我又有点恋爱脑。就是我下意识的会把自己所有课余的时间都留给他，嗯，但是在大部分这样留给他的时间里面，我等到的反而是一个不确定的答案，嗯，就是经常是说在提前一周我告诉他说下周末我有空哦，就是我只是说有空，我还没有跟他约什么活动，他就说好的，那我会以为说我们那个周末就会在一起度过，对不对？但是事实上到了那个周末的时候，他会告诉我说他有比赛很忙不能来，或者是他在准备一些资料什么的，或者他在学习之类的，就是。偶尔会被割，但是他又会以那种非常冠冕堂皇的理由，就是自己在做什么事情来割我，然后并且告诉我说很重要，就是可能比我们两个去做一些娱乐的事情还要更重要。他的意思就是说。我们以后有的是时间去一起去玩，但是如果我错过了这个项目的话，那就是错过。他在糊弄你，<笑>这件事情是我很多年后才意识到的。Oh. 当时我就真的是深陷在那个里面不能自拔。我就觉得要做一个懂事的女友的话， uh. 我就必须得让这些时间切实的花在他身上。就是那个时候，对于我来说，他做这些事情是提升自己嘛， uh. 所以我觉得是应该的。嗯，但是其实很长时间以后，我才发现他是没有错过那些项目，没有错过比赛，但是他错过了那时候的我，嗯、对吧？但是这件事情其实是在很久以后我才开始以我为主体去思考这个事儿。我那个时候一直都深陷在他说我不懂事，他说我不要无理取闹这件事情上面。嗯啊，然后我也切实这么做了，但是我真的受到了很大的伤害。以至于最后在提出分手的时候，我是非常难过的，因为我不知道这样的情况该如何继续缓和了。我甚至告诉他说：“你想要我改什么，我都可以改，只要你还能继续跟我在一起。”嗯嗯，是一个非常非常卑微的状态，但是。关系还是断了嘛，就是非常决绝的断了。嗯、我当时在跟心理咨询师聊到这些的过程当中，我情绪一度就是到了很激烈的那种状态，然后就落泪了。咨询师就安抚我，并且跟我说，有一些事情其实你以为过去了，但是它真的会影响到你后面很多的情绪波动。所以在我现在在提及到无理取闹、提及到懂事的这些场景之后，我还是会想起当年那些。被放鸽子的难受和他站在道德高地指责我的难受
1: 。哦
0: ， oh.
2: 对，所以我在那一刻就崩溃了嘛，然后我就在咨询师面前大哭。我这一次的咨询的最大的不同的感受跟上一次是我上一次咨询的时候全程都是一个非常理性的状态，就是整个感情是没有什么波动变化的，我就在很理智的去阐述一切所有的事情，然后去接受咨询师给我的建议。但是这一次我真的是情绪失控了，然后咨询师给到了我非常好的。情绪的回应和反馈，他告诉了我说，我很能够理解你那时候的做法。然后，并且详细的告诉了我，他理解我当时的想法，并且他觉得我那个时候的做法没有错，他也觉得我当时陷入在那个情绪里面这件事没
0: 有错。对，我觉得心理咨询非常大的一个好处就是他真的会一直给到你非常积极的正面的反馈。对，而且他真的很能共情我。哦、是的，就
2: 是当我跟朋友聊天的时候，可能朋友不会共情具体到说我理解你到什么什么什么程度，但是心理咨询师就完整的。告诉了我他共情我哪些细节，他很认真的聆听完了我所有的情绪波动，并且告诉了我这件事情。他不会审
0: 判你，对<笑>他不会审
2: 判我。咨询师还告诉我说，我觉得你很多场景做的是对的，而且我觉得你是一个非常有道德感、非常棒的女孩子。就是他去给了我很多鼓励，在这样的安抚之下，我慢慢的平静下来了。于是我们就又进入了下一个阶段，他、嗯、又继续会去提问。下一个提问呢是问到我说，那在上一段这样子，他经常去讲你要懂事的关系里面，你觉得最不舒服的时间段有哪些？就是可能去回想一个时刻，让我觉得很不舒服，很没有安全感。然后我就跟他分享了一些我那个时候觉得会很不安的那个时刻。大部分时刻其实都是跟我没有办法好好的去阐述我的情绪相关的，就是。当他去告诉我说他这周末又有事情要忙，然后我空出来的那个时间就这么没有了着落，我可能需要自己一个人去面对，或者是在之前我的其他的朋友邀请我这个周末一起去做什么事情，然后被我拒绝了。但是这个时候我时间空出来了，我会觉得非常难受。那与此同时还会有一种巨大的不安全感袭来，就是尽管你告诉了我你要去做什么，但是我好像有点不相信你只是为了这件事情而割掉我。那时候我就产生了一些，甚至是怀疑、不信任感那种很极端的情绪，那种情绪让我深深的陷入在孤独和对他的那种疑问里面，并且我好像没有办法去质问他你到底在干嘛。嗯、啊，于是那时候我就采用了一些蛮极端的手段，但我现在想想那时候真的脑子很不清醒啊，就是比如说什么呢？比如说登录他的号去查看他在干嘛。啊， uh, uh, 确实是
0: 不值、uh, 不值得学习的做法
2: 。对，非常不理智。但是那个时候我已经被逼疯了， uh, 你知道吗？就是因为太多次发生这样的情况了，我真的是巨大的不安全感。我不知道他在干嘛，而且那个时候他的各种号的密码都告诉我了，我就可以随时去登录他的号去查他的聊天记录什么的。就是真的是疯了。我现在想想。是一个很不健康的状态，然后更有甚者，有一次发生的事情是，当时我们两个寒假异地嘛，嗯、然后他因为有一天晚上去跟他的朋友喝酒去了，喝酒之前没有告诉我，然后他就凭空消失了一个晚上，我一整个晚上的消息他都没有回复，我就疯了，然后在凌晨的时候，嗯，登上了他的号查看他今天到底干嘛去了，但是我也没有找到答案，到第二天早上他因为。喝酒醉了嘛，然后一直到第二天早上才醒来，醒来以后才给我打电话，告诉我说昨天晚上我喝酒去了，我很难过。但是在那一个时刻，我好像又没有办法去责怪他，所以我就呃再次采取了逃避的手段，就是我跟他讲说，我想要冷静两三天，我们这两三天可以不再联系嘛。他也没有安抚我，他就直接说好的。哦， oh. <笑>然后我们就真的两三天没有联系，但是那个两三天对我造成了非常非常大的伤害。嗯嗯，然后后来这件事情呢，就是在他的视角里面以为已经过去了，但其实一直很深的扎在我的心里，所以直到寒假过去以后，我和他再见面没多久，我们就因为一件事情爆发了争吵，然后我就把寒假的这件事情再次拿出来去跟他聊，我跟他说，嗯，我觉得我们这样的关系是有问题的，而且我现在已经不是一个健康的我了，嗯，就是这是我很讨厌的自己，所以我真的受不了了，然后在那一刻就爆发了很极端的矛盾，最后就分开了嘛。我就跟咨询师提及说，我最不安的那一段过程，其实就是在他开始不断的割我，我心里面开始产生了一些不安全感以后，我发现我根本就没有办法以正常的情绪去和他沟通，就是他做了哪些事情，我觉得是错误的。于是到最后就爆发了一场极端的争吵，在这个争吵里面，嗯、我们两方其实都是情绪不稳定的，嗯、所以就算是这个时候再去提及原来那些错误，好像也于事无补了。那我们最后的结论就是只能走向分手，但我那个时候真的很喜欢很喜欢他，所以那段恋爱对我的伤害就是很大。嗯，所以其实那一次恋爱当中，就是会有一些隐性的不安感会移到现在这段恋爱里面
0: 。怎么说呢？我觉得跟我是一样的道理，就是那时候的我们都不成熟，然后不成熟的我们去面对了不成熟的爱情，对，所以只能获得一个失败的体验。这些失败体验，它肯定是有非常糟糕的地方，你就是现在还在让你觉得有一种不安感在那里。对，但是你回头去看，其实那一种失败体验也有那种让你成长的地方。嗯，你现在变成了一个更加成熟的大人以后，你知道自己怎么样去那种情况下做更加正确跟健康的做法。对对，对嗯
2: ，我其实，在回忆起第一段恋爱那个时刻的时候，我就。啊、呃，由此想到了我在这段恋爱里面有一点开不了口的原因，其实就是当我在发现自己不舒服之后，我就提前预想到了，如果我开口去跟他讲，有可能会爆发跟第一段恋爱一样的争吵这种场景，我就会下意识的去躲避，嗯、都甚至没有办法理性去判断说这个人他会给我什么样的回馈。其实我现在的男友，他是会给到我非常好的回馈，就是我从理性的角度去思考，前面这么多事情他都很好的去化解了，并且照顾了我的情绪。那像这种小事，我再去告诉他的时候，他应该也还是能够化解的，就是大概率是可以的。但是每当到这个时候，我的脑子里就下意识会去用以前的恐惧去覆盖那种理性思考，嗯，于是情绪一上来，身体最先感知的就是我下意识要逃避。
0: 嗯，就跟我一样嘛，嗯、就是会有一个保护跟逃避的机制，对
2: ，就是自我保护的机制。嗯，于是我的第一次咨询就到这里结束了。然后，呃，咨询师给我的建议是，他想让我在第二次咨询之前再次回想一些我童年时刻遇到的和恋爱关系当中差不多的情境，就是会让我觉得有一点点不安的情境。嗯。很快我们就迎来了第二次咨询嘛，然后咨询师就问了我上一次遗留的那个问题，就是你在成长过程当中有没有类似于像这样感到不安，然后没有办法开口的时刻？我就突然间回想起了一些我小的时候参加年夜饭的场景。我跟咨询师描述我自己的家庭关系是很健康的家庭关系，就是我们三个人的小群体的时候，他们是会照顾到我情绪的，并且会去询问说你最近有没有发生什么？你最近开不开心？但是。当我一旦陷入到一个大家庭，就是很多人以上的聚会，比如说年夜饭啊，或者是某个亲戚的生日聚会啊那种场景的时候，我的情绪是不自由的。这个不自由意味着什么呢？就是意味着我不能在那个时刻挂脸。<笑>中国应该都会有这样传统吧？就是你不能在一个大家都开开心心、热热闹闹的时刻，你在那里不开心，就是这是不被允许的一件事情
0: 。我没有这种场景
2: 哦。Oh. 那我有的<对>就是我小的时候还是经常会去参加家族的聚会，而且我很深切的感受到，在那种场景下不开心是不被允许的。因为刚好真的是非常刚好，就是有两次我在参加年夜饭之前，我都因为某件事情很不开心。嗯，一次是在年夜饭的过程当中被察觉到了不开心，然后就会有人来指责我说大家都很开心的日子你怎么这样？嗯，我就会发现那是一个错误，于是我就只能。强装着开心跟大家过完了这个年夜饭，年夜饭大
0: 家不就吃饭嘛，有什么好不开不开心的？因为我
2: 前序有不开心的事情
0: ，不、嗯，不以大家就埋头吃饭。到底为什么会表现出来我很开心或者我不开心？
2: 没有啊，大家会一起聊天啊。哦， oh. 嗯，年夜饭就是一个大家族的聚会嘛，所以会呃坐在一起聊天、嗑瓜子、打游戏什么之类的，就是。很漫长的一个时间，那我没有办法那么长时间都保持开心嘛，所以我一定会流露出一些不开心的表情，然后就被察觉到了。他说你这个情绪是不行的，反正你要在这里，就是你不能扫兴。说白了就是这个吧，你不能扫兴。这亲戚够够扫兴的。嗯，但是当时我父母也是这样觉得，嗯、哦，大局为重嘛，嗯嗯，你不能以一个个体去影响所有人的不开心。所以，其实，在那个时候，我就已经被接受了这个道德审判。然后，直到后来又有一次在，在应该是成年以后吧，还是因为某一件事情，在年夜饭之前又不开心了。但是当时我已经接受过审判了，所以那一场年夜饭我就强装开心，从头装到了尾。但是在年夜饭结束之后，我迎来了巨大的情绪反噬。嗯，我躺在床上哭得不能自已，就是我觉得为什么没有一个人在意我的情绪？尽管说我那个时候在装开心，但是我真的很希望有一个人能察觉到我是在装。嗯、我希望他能够问问我发生了什么，但是没有任何人会这么问。所有人都沉浸在那开心的氛围里，反而显得我的悲伤更加悲伤了。嗯、所以我很不安。咨询师就说：“你有没有发现，你在年夜饭的这两个场景里都是情绪被忽略的状况？嗯，就是为什么我会去想起这个时刻？为什么这个时刻会去跟后面的那段不好的恋爱连接起来？”他们的共通点都是我的情绪都被忽略了，大家只想着如何去把这个场面延续下去，<决>对，如何把这件事情解决，而不是说去问问你发生了什么，你开不开心？他们都没有问过我这个问题，我的亲戚没有问过我你开不开心，我的那一任男友也没有问过我，我这样做你会不会不开心？嗯，就是他们都没有考虑过这样的问题，他们可能都把我当成一个独立的成年人吧，就是觉得。只要事情过去就好了，就是没有再去照顾到我的情绪了。嗯，然后我就意识到了，原来这些事情它不仅是会给我带来共通的情绪问题，它的那些就是影响我的根源问题也是一样的。其实就是没有出口，就是在那个情况下，我自己的情绪就这样被我自我消耗和掩埋过去了，并且我以为事情已经过去了，但事实上他们都没有过去。后来呢，我们又深入聊了一下我成长过程里的其他场景。咨询师就问到我说：“你在更小的时候的家庭关系大概是什么样子的？”其实那时候我以为已经是闲聊了，因为我自己觉得我跟我父母的三人关系的家庭是没有什么问题的，就是自我总结是没有问题的。所以我就简单的告诉了一下他，我以前是军区大院长大的孩子嘛，然后我爸爸因为是当兵，所以他在我小的时候是非常忙的。我们家就主要是我妈在照顾我，然后我爸爸就是在外面忙事业、当军人这样子的角色。然后我在很小的时候，因为经常跟大院里的小孩厮混，所以很早就进入了集体生活，甚至在上幼儿园之前还去上了什么学前班之类的，就是很早就进到一个都是同龄孩子的集体当中，然后由一个老师或者是一个那种阿姨来照顾我们这样的场景。但是我因为对那个时候的印象不深了，所以我察觉不到我那个时候有什么情绪。然后咨询师就告诉我说，其实你过早的进入集体生活，这也意味着有一种不可忽略的情绪出口过早的被掩盖的事实。然后我就问为什么。因为我觉得，在我小的时候，情绪没有不被照顾到，甚至我那时候觉得自己没有情绪。咨询师就说，其实进入集体生活会有一个问题，就是你有没有发现很多场景，如果你提出需求，并不一定及时的能够得到老师的回馈，因为你们班里有
0: 那么多的人，老师不可能照顾到每一个孩子。啊、这就是我不怎么喜欢非常大的群聊的原因，因为我觉得我在一个大的群聊里面，啊、我是容易被忽略跟没有存在感的那种人。但我是那种想要有获得存在感的人。哦、啊。嗯，那我不是存在
2: 感，就是说，幼儿其实有的时候，比如说幼儿园里面会自己有一些身体上的需求，比如说我要上厕所，或者是我吃饭没吃饱。但是如果提出了这些要求却被忽略了的话，其实就会给一个幼小的心灵造成非常严重的伤害。嗯、但是我小时候的我不知道，对吧？所以，我当我跟他去描述了这种集体生活的时候，他就告诉我说，会有这样一种反馈机制，他很有可能在你的童年时期就已经深根地固，在影响着你了。嗯、所以，导致后来经常会发生的时刻就是，既然我的需求得不到满足，所以我就不开口提我的需求了。以至于再到后来，他就会发展到，因为我的情绪提出口以后，并不一定会被察觉到，或者并不一定会被好好的安抚到，所以我就不提出我的情绪了。但是久而久之，这些东西还是会让我内耗嘛，会让我不舒服，并且我并不知道他们之间的联系在哪里。可是我跟他聊完之后，我就明白了一切所有的联系。
0: 我觉得心理咨询的过程哦，就像是你重新在认识自己的过程。对，就你以为你自己按部就班的长大到现在，你只要认识到现在当下这个阶段的你就够了。嗯。但其实你现在的你是一步一步去形成的。对。然后里面的每一步可能都非常的关键。你在某一步有了一个错误的引导之后，它可能就会给到你现在有一个非常大的影响。嗯。然后其实你要从现在，你现在去拨正。那个时候的影响也是来得及的。对，嗯嗯
2: ，而且像心理咨询师的话，他会给到我们一些不一样的视角。就比如说，我一直认为我的童年是没有什么问题的，直到他提出这个点以后，我才意识到我有可能以前有很多东西真的被忽略了。他给了第三方
0: 的视角，但他不审判你
2: 。对，嗯，是的，他就只是告诉我说，有可能会有这个原因，而且大概率会是这样，所以你才变成了今天的你。
0: 对对，他给到了我这
2: 样一个结论
0: ，其实就是去找原因，然后再解决问题。对，你找到了那个根源性，你才能去从根源性解决这个问题。嗯嗯，嗯
2: 然后呢，就是在聊完这些啊，我们其实在两次咨询里面，他一共给我推导了非常多个成长阶段，先是从这一段恋爱推导到过去的一些恋爱场景，然后再推导到我。成长过程里面的一些时刻，再推导到童年时刻，其实就是完整回顾了我一生里面和现在这个不舒服的时刻的情绪相似的情绪。嗯，就是其实找到了我自己脑海当中相同的那一部分反应的记忆，把这些记忆抽取出来以后，他以非常专业的视角告诉我，他们之间都是有联系的。嗯。于是到最后呢，我就总结了一下这些联系，并且告诉咨询师说：“我觉得我应该现在更相信我的伴侣一点。就是，其实，在之前我一直会觉得我被情绪支配这件事情是很恐怖的。但是现在我好像没有必要说，因为被情绪支配，所以我就一直陷在里面不出去了。当我知道这些事情的来源和联系之后，其实我就能够察觉到我的情绪是因为什么而被支配。”那了解到这个原因之后，其实我就好像可以更加相信他一点点。我现在更多的其实对于伴侣，其实还是会有一点怀疑，所以我才没有办法好好的去告诉他情绪，因为我还是会怀疑说他接不住我嘛。嗯。但是事实上，我跟他在一起两年多了，他没有哪一次是接不住我的，就是到最后其实都安抚好了，不然我们也不会一直在一起。我就跟咨询师说，我觉得我应该更相信他一些。然后咨询师就告诉我，讲说你可以从很多小事入手，就比如说像上次这个你不舒服的场景，你可以更加追根究底的去告诉他一些更多的原因，而不是那种表面的原因。你顺便也可以问问你自己心底想要的东西是什么。因为我那个时候其实没有告诉他说，我觉得自己在无理取闹这件事情。他说你可以把你的心理过程全部都分享给他，就是当你全盘对他没有什么保留的时候，你信任他的时候，他就会以。更加让你安全的方式
0: 来回馈你，对，这就是我现在对待亲密关系的一个想法。嗯，你像你是你需要去更加的相信对方，对，我觉得我是需要我更加相信我自己。啊，我现在对待亲密关系，我就觉得就是我会以非常积极的正面的去对待一段亲密关系。嗯，那么同时我会非常明确的告诉对方，我需要你也给到我。非常积极的、正面的这样的反馈，嗯，我不希望我自己是一个这样单方面的角色，嗯嗯，然后我也会非常明确的去告诉对方，如果我们之间有任何的不舒服，我们就要非常及时的去提出来那个不舒服，对，因为其实以前那种关系里面，他最大问题就是不舒服会积累，嗯，它不会在当下被解决掉。我现在的做法就是，我当下有不舒服，我会组织一下语言，我会在现在。我就会跟他讲说，我现在心里面是怎么想的，然后这件事情可能非常的小，嗯、但是他让我觉得不舒服了。我也知道我说出来，你可能也会觉得，因为我说出来这样这样的情绪而觉得不开心。但我觉得我是抱着想要解决问题的出发点来跟你讲这样的一件事情，嗯、所以我觉得我们应该以一个非常积极的态度去把这件事情解决掉，嗯、看看到底为什么会这样子，以及我们应该怎么样去面对它。
2: 我在这一次心理咨询完之后呢，我就跟我的男朋友分享了整个过程，然后他给到了我一个更加积极的回馈，是他告诉我说，你可以生气，嗯，就是如果说因为这种很不舒服的事情，然后你突然间生气了，并且来骂我，我会觉得没有问题，就是他给到了我这样一个反应，他说。我不会因为这件事情而生气，我反而会因为你的生气而开心。他说，我希望你能够完整的表达你自己的情绪、嗯。
0: 对，我觉得亲密关系里面其实最忌讳的是忍。对，热吵<潮>，嗯，是一个不错的方式。<笑>是,的是,的是的，是的，是的。对，嗯，你表达生气也是一个在亲密关系里面非常正常的事情。对，太多人就是不太会表达生气。
2: 嗯
0: ，然后就就是觉得自己要理智。对，然后就变成了内耗。你以为自己很懂事，但其实最后是一个内耗的结果。
2: 对，所以在觉察到他能够接住我的情况下，然后我发现说，原来生气也是一个不错的解决方式，就甚至我不需要像你那样很礼貌的去说出，我觉得这件事情有可能影响到我的关系。都不用，因为不会影响到我们的关系。就是
0: 他已经给到我这样的保证了。嗯、对，因为我觉得不一样的是，你已经在一段比较长期的、稳定的、健康的关系里面。<对>但是我现在是属于我们可能在跟发展对象没有那么了解的一个接触的。嗯、我现在属于在接触的一个。情况下，我可能就会有逃避，但是我觉得在接触这个情况下，我就会非常的坦诚，嗯、哦，我不会直接去逃避了，嗯、我可能直接原来是直接选择保护自己，嗯，但我现在会非常的坦诚我的情绪，嗯、我对你的想法，<对>我想要你怎么做，嗯、我自己会怎么做，我就是把所有的东西都摊到台面去讲了，嗯，我觉得坦诚没有什么不好的
2: ，是的,是的，
0: 是的，嗯，《爱的艺术》里面有一句话，他说是成熟的爱应该是要保持自己的尊严和个性下面的一种结合，对。就是你们两个双方都要保持自己的个性，嗯，不要因为爱、因为一段亲密关系而去改变太多自己，去委婉自己，嗯，对，是的，嗯，要保持自己完整的那个形状，你才能去好好的爱人，嗯嗯。嗯
2: 对，而且在那一次咨询结尾的时候，咨询师告诉我说，其实你现在已经得到了一段非常自由、非常健康的关系，你应该为他感到开心。就我在那个时候，其实才意识到说，好像有人是可以全盘接住我的，我应该完全的信任。恭喜你
0: ，嗯，恭喜我、嗯。那其实我们就是在这一次关于亲密关系的心理咨询过程里面。都更加的认识了我们自己的需求，<对>以及认识了我们对亲密关系的一些看法。其实，在我们上一次选择阁楼
2: 去咨询和这一次选择，都不是什么特别大的事儿
0: 。对他没有对我们的情绪造成抑郁或者焦虑这么严重的情况。但是，我觉得非常良性的一个事情是，我们在发现问题的初期，嗯，早期我们就选择了一个比较健康的方式去解决它，就是让让这个问题它不至于恶化成中期、晚期这样子。<对>其实到了中期、晚期。他会需要非常大的力气去治疗他，去疗愈他。嗯，然后我觉得在初期的时候，你意识到了，你就去转向性咨询，其实是一个能快速的去化解这个问题的方式
2: 。对，其实我们在生活当中无可厚非都会遇到一些大大小小的情绪问题。嗯、呃、大部分人其实，在经历这些情绪问题的时候，第一时间都会选择说，啊、呃，自己可能想清楚了以后就度过去了。但是我们没有去想过，我们到底为什么会产生这样的困惑？因为其实。嗯面对相同一个问题，有一些人会产生这样的疑惑，但是有些人就是不会。所以人跟人的成长阶段，还有每个人的过程都是完全不一样的。嗯、你到底为什么会因为这样的不舒服而产生心理的焦虑？我们是需要去追溯一下的。这个时候，我觉得最棒的方式其实就是去求助心理咨询师。他又不是一个非常治疗这样重的这种词语，它其实就是一个对话
0: ，一种<对>关系。对，嗯，其实我觉得我们在遇到任何情感上面的一些困扰，第一个肯定是去自己思考、自己消化，嗯，然后觉得自己没有办法排解那个情绪。其实大部分时候，我觉得自己没有办法排解的，对，你会陷入到自己的那一种单一的想法里面，你听不到外界的声音，嗯，然后你就会越来越固执。然后这时候你可能会去转向跟朋友、跟恋人去讲这件事情，对。但是他们可能没有办法给到你非常专业的引导，嗯，他们可以给你一点稍微的宽慰。但如果说你觉得这样子的方式依然没有非常好的解决到你的问题，那么其实你可以去试试看心理咨询。对，
2: 嗯，然后我们这两次在阁楼做整个心理咨询的过程都是非常不错的，当时还衍生了后续还可以再继续咨询的想法，因为我的那个咨询师确实还蛮不错的，嗯，如果我以后再次碰到问题的话，我应该还是会选择线上咨询，然后我们可以来聊聊我们这一次咨询整个过程当中，你觉得阁楼这个平台给到你一些什么样的优势？
0: 就是我们的每一次咨询，它是包含了一个五十分钟的视频跟五天的留言这样一个机制嘛？对。然后其实我每一次在跟心理咨询聊完以后，我就会在现实生活中跟我的朋友，然后跟我的家人去讲这样的一个聊天的过程。嗯。我其实，在聊天的过程里面，其实再一次梳理了对话，嗯，也更加理清了自己的想法嘛。然后这时候，就我的那些朋友可能也会给到我一些反馈，嗯，然后他会去把这些反馈通过留言的方式去跟我的咨询师。就是说，嗯，他会，他也会以留言的方式继续跟我去跟进，然后我们在下一次咨询的时候，就会通过这些留言，就是让彼此就更加的了解。其实我觉得这样子一个机制是非常的有效率的，就是、非常的高效的，嗯、它可以帮助我跟咨询师去更好的建立一个信任的关系。嗯嗯。嗯还有一个就是，我们其实每一次在心理咨询的时候，我们的情境都是不一样的。对，像上一次我们可能更多是在人际关系这件事情上面的困扰，嗯，这一次就是在亲密关系上面的一个困扰。所以其实我们每一次会根据我们不一样的具体的问题去定向的挑选合适的咨询师，啊、它是有一个这样的定向挑选的过程的，可以让一个更加适配的心理咨询师去了解你的问题
2: 。对。阁楼这个平台所有的咨询师其实都是有专业的证书和心理科班毕业的，
0: 嗯，就<对>是非常的可靠。嗯
2: ，他们这个平台在筛选咨询师的时候，还会通过笔试、面试，还有模拟个案、嗯、五层筛选，嗯、然后整个筛选到最后就是通过的心理咨询师通过率其实不足百分之三，嗯，它是非常专业可靠的平台提供。嗯然后选择阁楼还有一个优势是，我觉得线上咨询这种方式对于我来说非常自由，因为我前两个月其实是不太想出门的，但是我又不想因为这种很小的不舒服而特地去跑一趟心理咨询师的工作室，我觉得有一点还是有一点累。然后我也并不觉得说需要我这么大动干戈的去跑一趟，但是阁楼它这种线上的平台就给我提供了一种很良心的方式，就是我只是要去动动手指预约一个时间，然后打开我的手机就可以跟他面对面的去沟通了。并且像视频这样的方式，其实会比语音来的更加可靠。就是咨询师他可以看到我完整的表情，他可以看到我的一些情绪的波动。像我刚才有说到，我在跟他聊天过程当中，不是情绪崩溃了嘛？然后他也能够很及时的做到一个安抚和共情，这些共情都会让我觉得非常非常的安全，就是及时的给到了我那个回馈。他不会像呃一种陌生的和朋友交谈，可能只是语音或者是文字体现出那种词不达意的感觉，嗯、他是真的能够实在的给到我。及时的反馈，而且它能够通过我的那种微表情去判断我
0: 现在情绪的波动。嗯，说实话哦，嗯、我从来没有经历过线下咨询这样一个模式，因为我觉得我的所有的心理问题都没有必要到说我要去接受一个线下的心理咨询。对，但是因为接触了格游这个平台嘛，我也有了几次线上咨询的经历，我就会觉得这其实是一个非常好的疏解情绪的方式。是的,是的，是的，对。其实就是相当于你建立了一段非常可靠跟稳定的关系，你可以随时去打开聊天框，把自己的问题跟他讲，找个人聊聊的感觉。对，嗯
2: ，不会有任何的负担。就比如说像我会产生出门的负担，或者说这个问题是不是很严重这样的负担，而是它就是一次轻松的聊天，它可以去解决你生活里一些困扰的，但是持续的小事。嗯嗯，阁楼 A P P 现在呢已经上线了各大的应用商城。大家可以直接下载使用，然后如果你们对咨询有疑问的话呢，可以去点开他们的 App 首页咨询助理。希望阁楼可以
0: 给我们都提供一个安全专业的心理休息区。嗯。我们体验下来会觉得，嗯，尝试两次及以上的心理咨询是比较合适的方案。因为通常来说，第一次其实是跟心理咨询师去建立一个认知，阐述自己的困扰和问题的一个过程。然后第二次，咨询师就会慢慢带着我们去认识我们自己。大家要明白一件事情，就是所有的心理咨询它都不是一个一蹴而就的解决过程。对，它不是说你去提出了，你去咨询了，就立刻解决你的问题，不可能这么有效的、嗯、是的。所以其实我们是需要慢慢的去跟心理咨询师建立联系，然后慢慢的去认。是自己，
2: 嗯嗯。嗯那么我们在节目的最后呢，欢迎大家在评论区留言，聊聊你经历过的亲密关系的问题。我们也会挑选三位听友去送出双周方案的优惠券。领取的方式呢，是在下载注册阁楼 App 之后，在首页找到咨询助理，报暗号“两室一厅”领取。
0: 在下载完格罗的 app 以后，注册的时候可以使用我们播客的专属邀请码，就是两室一厅的英文字母大写，我们会写在收音词里面，就可以享受到一个立减的优惠。嗯，好，那我们本期节目就到这儿，差不多结束了。祝我们都能在亲密关系里面去享受更多的情绪自由吧。对，嗯，好，那我们就下期再见，拜拜，拜拜。
1: Clear to who, ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, "My God, that stuff she stirred him up." No point in us remaining. We may as well go on, 'cause I did on my own, alone again. Naturally, to think that only yesterday. Cheerful, bright and gay, looking forward to do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He?